0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten. Mijn naam is Sanne Poot, ik ben freelancejournalist en bij deze podcast gevraagd door promotieonderzoeker Erwin van het Hof. Vandaag zijn we op bezoek bij Menno, geen onbekende van deze show.
0: Nee, uh, Menno van de Bos is, uh, zoals ze dat noemen, een van de OG's van deze podcast. Uh, ik ben ooit samen met Menno deze podcast begonnen. Dus uh, uh, trouwe luisteraars, die, die herkennen hem van de eerste paar afleveringen. En uh, het zal dan ook die luisteraars niet ontgaan zijn... dat na een aantal afleveringen Menno uh, niet meer aanwezig was in de podcast... En dat is de aanleiding waarom wij hier nu zitten. Um, en heel in het kort, Menno kreeg een hersenschudding. Ja.
2: Um, en uh, werd daardoor ziek. Ja, of eigenlijk ja, de hersenschudding was de, de ziekte of de aandoening inderdaad. Ja. En toen um, hebben we het nog één uh, of twee afleveringen volgens mij geprobeerd. Ja, ik ben um, een keer op afstand ook bij geweest. Ja, omdat het precies. Nu, ja. En toen dacht ik nog dat ik snel zou kunnen terugkeren. Maar dat bleek toen te optimistisch ingeschat. Uiteindelijk uh, ja, was het voor jou ook geen doel meer dat ik vaak niet wist of ik uh, ja, me goed genoeg voelde om uh, te werken en dus ook een podcast op te nemen of niet. En uh, nou, in goed overleg uh, ben je toen op zoek gegaan naar een nieuwe menno en dat is Sanne <lacht> geworden. En uh, nou, dat gaat super goed volgens mij. Um, maar nu ben ik weer aan het werk en um, nou ja, we hadden het erover dat het ons tof leek om het ja, te hebben over ja, hoe het is om als freelancer uh, ziek te zijn.
0: Ja, want uh, uh, een rode draad in de podcast tot nu toe... is dat het leven van de freelancer redelijk precair is. Je verdient meestal weinig. Je hebt uh, weinig sociale zekerheden. Uh, de arbeidsomstandigheden zijn meestal slecht. Uh, naar alle maatstaven die ik kan bedenken. Mm -hmm. En um, jij bent daar natuurlijk keihard mee geconfronteerd... op het moment dat jij echt arbeidsongeschikt werd... door die hersenschudding. En ik denk dat dat... ...jouw verhaal, wat ik trouwens heel dapper vind... ...dat je dat zo in het openbaar zo wil delen... ...dat jouw verhaal uh, heel exemplarisch kan zijn voor heel veel freelancers... ...die misschien ziek zijn geweest of die een kwetsbaar moment hebben gehad. En dat niet alleen vanuit het idee dat jij een slachtoffer bent... ...want je kon natuurlijk niks aan doen, uh, iets overkomt je... ...en dan ben je arbeidsongeschikt even. En vooral ook hoe je daarmee omgaat en hoe je daar ook dan weer uitkomt... Ja. En uh, ja, San en ik zouden je nu vooral zonder enige onderbouwing van een wetenschappelijk paper... wat we normaal gesproken mm. doen, vooral gewoon de, de vloer willen geven. Om jouw ervaringen te delen met hoe het was om als freelancer um, even niet te kunnen werken.
2: Ja, um, nou ja, misschien goed om te beginnen bij het begin. Ik kreeg een uh, tik tegen mijn hoofd um, tijdens een bezichting van een appartement hier in Utrecht... Um, waar we nu ook zitten, waar ik uiteindelijk een, een huis heb gevonden... Ik liep een trapje op naar een vliering en um, nou ja, de, het trapgat begon eerder dan ik dacht, om het zomaar te zeggen. Uh, en daar botste ik met de bovenkant van mijn hoofd tegenaan. En ja, deed pijn, maar verder dacht ik er niet zoveel van. Ik ging niet knock-out. Um, het bleef geen uren hangen, de pijn. Uh, het enige wat ik merkte is dat ik daarna bij een vriend ging eten en hem tot drie keer toe die avond vertelde dat ik mijn hoofd had gestoten. Dus dat is natuurlijk wel vreemd. <laughs> dat, uh, dat was wel een signaal dat er iets aan de hand was. En in de dagen daarna had ik last van uh, misselijkheid, ik werd misselijk wakker, ik had hoofdpijn, uh, ik voelde me niet helemaal mezelf. Uh, en vanaf dat moment heeft het heel lang geduurd totdat ik weer um, min of meer mezelf voelde... Uh, dit was allemaal in maart vorig jaar, dus dat is ja, een maand of veertien ja, geleden. Um, en het is een hele gekke slingerweg geweest naar herstel. De eerste paar weken bleef ik doorgaan zoals heel veel mensen met een hersenschudding doen. Um, ...omdat uh, het nogal wisselt hoeveel last je ervan hebt. Het, uh, als je even rust hebt genomen kun je je een stuk beter voelen om vervolgens de man met de hamer tegen te komen... ...waardoor je weer helemaal voor pampus op de bank ligt en denkt, wat is er in godsnaam met me aan de hand? Uh, dus veel mensen zetten in die eerste weken door, dat heb ik ook gedaan. Op een gegeven moment heb ik wel een stapje teruggenomen. De dokter zei ook, nou ja, je hebt een zware hersenschudding... Uh, doe even rustig aan. Um, uh, zet een zonnebril op buiten. Doe er op in als je last hebt van het geluid. Dat waren geen goede adviezen, maar daar kom ik uh, later nog wel op terug. Um, en um, nou, ik schakelde terug met werk. En um, ik schakelde ook mijn broodfonds in. Ik ben super blij dat ik daarbij zit. Daardoor kon ik een deel van de gederfde inkomsten opvangen. Um, daar oh. zou ik straks. Ook nog even iets over vertellen, want dan wil ik wel even een lofzang ophouden op dat broodfonds. Maar in ieder geval, ik ging minder werken. Um, en uiteindelijk liep ook dat helemaal niet lekker. Ik bleef te maken hebben met, uh, met de symptomen van mijn hersenschudding. Um, met name hoofdpijn en misselijkheid bij mij. Uh, bij andere mensen zijn het uh, uh, andere dingen soms. Maar dit zijn twee van de belangrijkste symptomen. En toen heb ik besloten om, uh, om even helemaal te stoppen. En... Um, ik ging uh, bij mijn broodfonds van een schenkingsniveau van 50% naar 75% naar 100%, um, wat betekende dat ik uiteindelijk een uitkering kreeg waarvan ik uh, nou, kon leven, niet ruim, maar wel net. En toen heb ik nou een maand of drie, vier echt niks gedaan, misschien wel vijf maanden. De tijdlijn is een beetje een chaos in mijn hoofd. Om vervolgens weer langzaam op te bouwen met behulp van een ergotherapeut. Dat is een soort revalidatietherapeut die um, jou gaat helpen om stapje voor stapje weer te gaan doen wat je wil doen of wat je vroeger deed.
0: Kan jij voor de luisteraar even
2: vertellen wat jij voor werk deed
0: als freelance journalist voordat ja. je moest stoppen?
2: Um, ik schrijf en schreef uh, voor uh, NRC in Vrij Nederland met name en ik doe daar Tussendoor allerlei andere klussen. Toen ik mijn herschunning kreeg, maakte ik dus deze podcast samen met jou. Um, we hadden hem samen opgestart. Uh, bedacht hoe we wat voor formule we eraan wilden geven. Ik was daar heel blij mee, heel enthousiast over. Het was iets nieuws. Um, en ja, eerlijk gezegd, dat was ook echt een van de lastigste dingen, vond ik. Dat ik ermee moest stoppen. Het is ook het laatste wat ik uit handen liet vallen uiteindelijk. Ehm. Um, omdat het mij heel veel bracht. En uh, ja, het voelde een beetje als ons kindje samen, zeg maar. Ook al was jij uh, hè, de eerste die met het idee kwam. Um, en dat vond ik moeilijk. Um, want daardoor heb je dus het gevoel dat je ja, stokt opeens uh, in je freelance leven. En um, achter gaat lopen op anderen die nog wel allemaal toffe dingen doen. Um, en je haalt je geld er niet meer uit, uit je werk. Dat is ook niet goed voor je zelfbeeld. Um, dus ja, dat was gewoon... Ja, daar wil ik niet omheen draaien. Dat vond ik gewoon best wel kloten uh, dat, ik, dat ik niet meer ja, de persoon kon zijn die ik daarvoor was. Namelijk Menno de freelance journalist. Ja, ja, ja dus met in alle de allerlei... In Ja, en dat ja. zie je natuurlijk heel veel in de journalistiek. Dat um, uh, het leven en, en het werkgedeelte heel erg samenvallen... Dat komt bij alle sectoren voor, alle beroepsgroepen, maar zeker in de journalistiek. En ik heb ook ja, vaak gedacht aan de allereerste aflevering die wij opnamen van Freelance Leven, uh, waarin het ging over de normatieve kaders. Die zeggen bijvoorbeeld dat je als journalist, hè, dat ben je 24-7, dat ben je altijd. Uh, of dat is je roeping. Uh, je volgt een roeping na, nou, het, het is niet je werk, maar je leven. Nou ja, dat... Um, hoezeer ik daar zelf ook altijd kritisch op ben geweest, merkte ik ook hoe sterk dat geïnternaliseerd was bij mij. Um, en um, ja, als journalistiek je roeping is, of als je samenvalt met je werk, dan kun je dus niet um, even een stapje terug doen. Dan kun je dus niet 50% werken eigenlijk. Dat is fundamenteel met elkaar in tegenspraak. Uh, en dat is precies wat je wel moet doen als je ziek bent of ziek bent geweest. Of het nou een hersenschudding is of een gebroken been of een depressie of een burn-out. Je moet stapje voor stapje terug. Dus je moet beginnen met een uur, uurtje per week, dan twee uurtjes per week. Maar ja, een uurtje per week je roeping navolgen, dat, dat is natuurlijk een gek concept eigenlijk.
0: Ja, ik weet nog dat, uh, dat jij net had gezegd dat je was gestopt, uh, of je wilde stoppen met de podcast, omdat het echt niet ging. En dat is heel duidelijk dat je ook heel zwaar viel om dat dan te laten gaan. Ja. En dat wij kort daarna toen nog even contact hadden. En dat jij toen zoiets zei van, ja, ik, heb, uh, ik ben wel gestopt, maar ik heb nu gelukkig ook wel tijd om allerlei verhalen te gaan schrijven die waar ik al langer mee zat. En dan kan ik daar rustig een beetje aan werken en over nadenken. Ja. En over dat soort ideeën. Ja. En toen weet ik dat ik dacht van, oh hij is gestopt, maar ook niet echt. Ja, ja, ja. half-half.
2: Ja, ik denk dat ik het wel in eerste instantie toen ik nog enigszins optimistisch erin stond... en dacht dat het nog maar een paar maanden zou duren. Uh, of misschien nog maar een paar weken. Als ik even goed rust zou nemen. Hè, um, dat ik toen nog dacht van, dan ga ik me nu even her heroriënteren. Dan grijp ik dit als moment ervoor aan... Um, dan ga ik denken over wat voor verhalen ik echt wil schrijven, is even goed mijn ideeënlijst opschonen. Um, en uiteindelijk uh, werkte ik inderdaad, um, dat was in de fase dat ik nog niet op 100% inactief stond, ook bij mijn bootfonds. werkte ik door achter de schermen aan een, aan een stuk voor, voor Nederland. Um, en dat was eigenlijk wel een goed idee, want uh, ik had daar geen deadline voor afgesproken. Ik had het niet gepitcht. Ik dacht, ik ga het gewoon schrijven. Ik hoefde er ook geen mens voor te interviewen, het was een soort essay. Ik ga er gewoon schrijven, research voor doen, op het moment dat ik er zin in heb. En dan zit er geen druk achter. En dat beviel op dat moment wel. Um, maar uiteindelijk ja, bleef ik toch zo kwakkelen gewoon in mijn gezondheid. En bleef ik zo sterk last hebben van de symptomen en de nasleep van die hersenschudding. Dat het toch beter leek om even helemaal te stoppen en helemaal te resetten. Maar in principe is dat wel iets wat ik zou kunnen aanraden van ga zonder druk, zonder deadline en zonder dat je het ook maar aan iemand hebt verteld, blijf een beetje bezig met wat je blij maakt als jouw werk is waar je blij van wordt. Als je merkt dat je er gelijk stress van hebt, dan moet je het natuurlijk niet doen en als je echt burn-out bent bijvoorbeeld en de dokter zegt gewoon echt je moet helemaal ontkoppelen van je werk, dan is het natuurlijk niet verstandig, maar juist ook omdat... En dat zei een huisarts die ik later had, zei ook tegen mij van, je hoeft niet per se helemaal te stoppen met je werk, want het is ook belangrijk dat je dingen blijft doen waar je geluk uithaalt en zelfwaarde uithaalt. Alleen, het probleem met de journalistiek is dat je vaak van project naar project gaat. Dus je gaat van intens moment naar intens moment. En als je een interviewafspraak maakt, dan moet je wel scherp zijn op dat moment. En dan moet je dat op die dag aan kunnen. En dan moet je drie dagen later dat stuk kunnen inleveren. Dus je moet een soort spurts maken um, uh, en daarna kan je het soms weer even rustiger aandoen als je het, als je het goed uh, hebt uh, ingericht voor jezelf. En dat kon ik op dat moment niet meer, want ik wist niet op welk moment ik met een hoofd vol stof en pijn zou opstaan en, en duizelig en misselijk en shaky en op welke dagen het wat beter zou gaan. En dat moest ik eerst, ik moest echt grip krijgen, nieuwe grip krijgen op mijn lichaam. Um, uh, en grotendeels die symptomen van mezelf afschudden voordat ik echt weer terug kon keren. En dat is, nou ja, pas een half jaar of zo na die klap is dat traject pas echt goed gestart. Of ik denk een maand of vijf. Samen met de ergotherapeut, op het moment dat ik echt niet meer werkte. En samen met hem ben ik toen hè, van letterlijk een half uurtje per week Um, naar uiteindelijk um, nou ja, min of meer mijn oude niveau, waar ik nog steeds niet op zit, maar in ieder geval daar in de buurt van gekomen.
1: Ja, pittig. Ik weet ook nog dat Erwin uh, mij een bericht stuurde van uh, ik zoek iemand uh, voor de podcast. Misschien mm -hmm. voor één keer, ik weet het niet. Het is, yeah. ik heb in het begin ook nog wel een soort van gedacht... oh, ongemakkelijk moeten we dat niet benoemen in de aflevering. En toen was het zo eigenlijk ergens ook nog de hoop van... misschien ben je de volgende aflevering wel weer fit genoeg... Yeah. en lukt het allemaal wel weer. Yeah. Uh, nou ja, dat was helaas voor jou niet zo. Mm -hmm. um, en toen zat ik ineens in een podcast die eigenlijk uh, yeah. ja, door jullie was gedaan... Was ik moet zeggen dat dat best ongemakkelijk was. Uh, ja, maar ik snap hezen. ook helemaal
2: dat jij dat gewoon gaat doen. Want jij ja. krijgt gewoon die kans aangeboden. Ja. En als freelance journalist moet je daar opportunistisch in. zijn. Zeker, ja. En het is ja.
1: hartstikke tof om ook in een podcast af en toe te kunnen reflecteren op wat, ja, wat doen we nou eigenlijk. Waar zijn we eigenlijk als freelance journalisten nou mee bezig? En ja. Uh, ja, ik vind het heel... Uh, Goed, denk ik ook om bij dat stukje belastbaarheid van jezelf ook stil te staan, want dat is iets daar waar ja, waar ik ook merk dat veel van mijn collega's en mensen op redacties waar ik werk totaal niet mee bezig zijn, en ook dat stukje rekening houden met uh, je kan nu een heel gezond lichaam hebben, maar voor hetzelfde geld gebeurt er iets, en uh, ja, ben, ben, ben je gewoon uitgeschakeld. Ja,
2: ja, nou ja, dat is misschien een goed moment om die lofzang op de broodfonds te doen. Um... Want uh, daar ben ik drie jaar geleden of zo ingestapt. Um, omdat ik toch dacht na jaren freelancen zonder verzekerd te zijn. van ik moet daar iets mee. Want er kan inderdaad elk moment wat gebeuren. Wat maar is ja. een broodfonds? Ja, sorry. Een broodfonds is een uh, soort alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dus het betekent gewoon dat als je uit de relatie ligt uh, om gezondheidsredenen. En in sommige gevallen ook om mentale redenen. Dat je dan uh, schenkingen krijgt van de andere mensen in je broodfonds. Dat zijn uh, bij ons ongeveer 30 andere freelancers. En je schenkt een bepaald bedrag per maand in een, soort, uh, in een aparte rekening waar je zelf niet bij kan. En van die rekening, als er zieken zijn in broodfonds, wordt er elke maand een bedrag van afgehaald. En hoeveel je zelf inlegt, dat staat ook weer in verhouding tot wat je krijgt op het moment dat je ziek wordt. Dus um, ik betaalde in dit geval uh, 80 euro per maand ongeveer. En daar krijg je een vergoeding van 1500 euro voor terug als je eenmaal ziek wordt.
1: Is dat onbeperkt? Voorzitter? Wat, zou, wat voor regels en, zitten daar aan?
2: Er zit een maximumtermijn van twee jaar aan en een minimum uh, periode voordat je het kunt aanvragen van twee maanden... Um, dus ik moest wel eerst twee maanden ziek zijn, maar op het moment dat ik naar het broodfonds stapte, was het al ruim twee maanden geleden dat die klap had gehad. Want ik was steeds maar doorgesukkeld en ik voelde me ook wel bezwaard om bij het broodfonds aan te kloppen um, met, mijn, met mijn vage hersenschudding die zo raar verliep, weet je wel, waar ik maar geen grip op kreeg. Um, maar goed, toen, het uiteindelijk, uh, uh, toen ik uiteindelijk echt gewoon niet beter werd... en zelfs alleen maar slechter. Toen was die gen op een gegeven moment ook wel weg, hoor. En dacht ik van, nou ja, dit is gewoon waar het broodfonds voor is. En ik had gewoon geen inkomen meer. En de eerste paar maanden liepen nog wat dingen door. Facturen werden nog uitbetaald van opdrachten van eerst. Ik had wat marge, wat reserve. Um, nou, daar was ik flink op ingeteerd. Um, en dan heb je gewoon dat geld nodig. En had ik dat geld niet gekregen, dan... Dan weet ik niet wat ik had gedaan, maar dan had ik mijn huur niet meer kunnen betalen dan had ik misschien bij mijn ouders moeten gaan wonen op zolder of zo. Ik weet het niet, maar nou ja, als, als, als je dit luistert en dat klinkt als een horrorscenario, <laughs> dan zou ik zeggen, um, uh, ga gewoon lekker voor dat broodfonds. Uh, het, je kan ook heel, met een heel laag bedrag instappen, um, uh, een stuk lager dan 80 euro in elk geval, ik weet niet wat het minimum is. Um, want ja, een ongeluk zit echt in een klein hoekje, om het uh, maar even clichématig te zeggen.
0: Ja, want je zei net van toen je op een gegeven moment moest je echt eigenlijk aan jezelf toegeven van ik moet echt helemaal stoppen. Hoe was die eerste periode dat je toen helemaal niet werkte?
2: Um, ik vind het soms lastig om me te herinneren hoe ik me op... ...welk moment precies voelde. Het is een heel blurry jaar geweest wat dat betreft. Ik ben ook zelf nog het ding op een rijtje aan het zetten. Maar volgens mij voelde het... ...in eerste instantie wel als een opluchting. Um, dat ik even alles... ...alles van me af kon gooien. Maar het stortte me ook... ...in een nieuwe onzekerheid. Um, want het probleem met... ...hersenschuddingen en... ...een paar soortgelijke aandoeningen... ...is dat je niet weet hoe lang het duurt. Um, en er gaan ook best wel veel horrorverhalen over rond met mensen die daar al jaren mee worstelen en er maar niet uitkomen. Ook in de media best wel veel. Um, dat is ook wel iets om mee op te passen, denk ik. Dus um, ja, wanneer ik weer uh, aan het werk zou kunnen of uh, weer uh, naar feestjes zou kunnen zonder me zorgen te maken dat ik de volgende dag helemaal brak zou zijn en dan niet van de alcohol, um, dat wist ik niet. Um, en als je een gebroken been hebt, om die metafoor maar weer te gebruiken... dan heb je een traject. Uh, de dokter zegt van, nou ja, zes tot acht weken nog geen gips... of misschien iets langer, ik heb nooit een gebroken been gehad... dan ben je klaar. En dan weet je, oké, okay, dat kan ik tegen mijn opdrachtgevers zeggen... dat kan ik uh, voor mezelf als stip op de horizon aanhouden. En dat is hierbij gewoon niet zo. En op een gegeven moment merkte ik dat het steeds beter ging... ...onder begeleiding van uh, die ergotherapeut. Maar het is heel lastig wel... ...om daar in je eentje een, een weg in te vinden... ...in die onzekerheid... ...en ook het gebrek aan... Um, ...ook wel duidelijke kennis... ...over hersenschuddingen... ...want het, de wetenschap loopt er nog heel erg mee achter. Um, heel veel me mensen hebben er op heel veel verschillende manieren last van. Bij iedereen treedt het op andere manieren op. En je kan dus ook geen prognose geven van hoe lang het duurt. Um, en ik moet eigenlijk zeggen, niet hersenschudding, maar postcommotioneel syndroom. Wat eigenlijk betekent aanhoudende hersenschuddingsklachten. Um, zo heet het officieel, PCS. Um, dus dat vond ik heel moeilijk. Um, die onzekerheid is... Paradoxaal genoeg ook de reden dat veel mensen heel lang van PCS last blijven houden. Want um, dat zorgt voor somberheid, stress, uh, doemdenken, uh, rumineren in je hoofd, um, rampzalige scenario's herhalen. En zeker mensen die al gevoeliger zijn voor stress um, en die, zoals ze dat in de wetenschappelijke literatuur noemen, pre-existing pre anxiety hadden, dus voor de klap al last van anxiety, angst, stress die uh, doen vaak langer over hun herstel dus hoe meer pre-existing anxiety hoe langer het duurt totdat je herstelt nou, ja, als je ervan bewust bent dat je een beetje een anxious persoon bent um, dan uh, ga je natuurlijk alleen nog maar meer uh, doen denken en, de en dan denk je alleen maar meer van oh god, hoe lang gaat dit duren en nou ja, ik, ik wil niet zeggen dat ik um, een extreem geval daarvan ben... maar nou ja, als je alle freelance journalisten door tweeën zou delen... zou ik eerder bij de 50% zitten die meer anxious is... dan bij de 50% die uh, relatief minder anxious is. Dus ik had daar al wel last van af en toe in mijn werk. En zo'n hersenschudding, zo'n trauma op je hoofd... Uh, werkt in die zin ook uh, psychologisch door... Um, en uh, ja, je gaat, je gaat je gewoon zorgen maken. Je gaat gewoon piekeren. En ondertussen ben je maar niet aan het werk. En um, dat is een stukje zelfwaarde en identiteit dat wegvalt. Um, en, en zie daar maar eens uit te komen. Uh, dat, is, dat is moeilijk. Uh, en dat maakt van zo'n zo klap op je hoofd, die heel fysiek is... Maakt ook een soort van ja, mentale kwestie. Um, het, het blijkt ook duidelijk uit onderzoek dat de symptomen van bezorgdheid en stress en angst... kunnen uh, de klachten van een hersenschudding in stand houden. Ik weet niet of ik nu te technisch medisch word of zo. Ik ben ook helemaal geen medisch journalist of, of uh, laat staan een dokter. Maar er zijn wat processen verstoord in je lichaam na een hersenschudding. Het heeft bijvoorbeeld te maken met je zenuwstelsel. En dat uh, die, die disbalans kan in stand worden gehouden door... Mentale stress door mentale ja. issues die je hebt. Ja.
1: En als freelance journalist is er best wel wat stress in je praktijk komen voorstellen. Dus ja. heb je, ja, is dat freelance leven dan nog een beetje te combineren na zo'n klap ook?
2: Nou ja, dat is wel iets waar ik nu veel over nadenk. Um, ik heb sowieso wel wat dingen veranderd um, die ik misschien al eerder had moeten veranderen. Ik neem toch nu merk ik ...van nature meer marge tussen opdrachten, dat ik er wel langer over kan doen. Um, en werk dan liever wat meer vooruit dan dat ik achter de feiten aanloop. Ook omdat ik merk dat als ik um, het te druk krijg en stress krijg van een deadline... ...dan komen toch een beetje al die gevoelens van het afgelopen jaar weer terug. Dat ik best wel diep zat en in de put zat en het allemaal niet ging... Nou ja, dat ligt natuurlijk nog vers in mijn geheugen en het gaat nu veel beter en daar ben ik super blij mee en ik voel me echt zoveel sterker dan toen. Maar het is nog niet zo lang geleden en ook wat dat betreft is er een soort van licht trauma, om dat zware woord maar te gebruiken, maar ja, het geeft wel een beetje aan wat ik bedoel, dat doorwerkt dan. Um, dus ik ben nog ja, een beetje bezig om dat op een rijtje te zetten, te denken, hoe, hoe moet ik daarmee omgaan um, was ik niet altijd al best wel gevoelig voor stress? Um, zijn er manieren waarop ik dat um, kan ja, ondervangen? Um, maar ja, he, het velen van meer tijd nemen of meer marge nemen, zoals ik net zei... ...is dat het natuurlijk dat het iets minder geld oplevert. Dus dat, is dan weer, dat levert dan weer een nieuwe dan Krijg een stress
1: op. en onzekerheid? En dan was. krijg je weer financiële
2: stress en dat is ook niet de bedoeling... Ja. Um, maar ja, ik, ik denk toch weer aan: van nou, moet ik misschien weer die, diversificeren in mijn werk? Moet ik toch af en toe een commerciële klus aannemen binnen de, de ethische grenzen die ik daar voor mezelf voorstel? Um, omdat het gewoon meer oplevert. Um, is er um, misschien een mogelijkheid tot part-time ergens in dienst gaan, of misschien zelfs fulltime? Uh, ga ik toch weer eens dat soort mogelijkheden verkennen? Nou ja. Van die vragen waar ik al jaren over nadacht eigenlijk, maar, uh, maar die nog, nog wat urgenter zijn geworden eigenlijk, ja.
0: Wat ik in de literatuur veel uh, teruglees over, um, ja dat heet dan de coping strategies van, van freelancers, is dat zij het soms moeilijk vinden om nee te zeggen tegen opdrachtgevers, omdat... Een soort, soort, soort idee heerst van... nou je bent maar zo goed als je laatste klus.
1: Ik denk dat je dat soms bijna wel gewoon kan schrappen. Ja, <laughs> ik denk dat, dat is een soort veel. default <laughs> modus. Ja. Ja.
0: En, dat, en dat, dat je dus eigenlijk heel snel ja zegt... als freelancer tegen opdrachtgevers. En je wil altijd laten zien dat je het waard bent... om ingehuurd te worden. Terwijl dat is natuurlijk anders wanneer je in dienst bent. Ook omdat je dan meer contact hebt met je leidinggevende. Um, ik kan me voorstellen dat het ook heel spannend is... om tegen je opdrachtgevers te zeggen... Uh, van ik, ik kan gewoon even niet opdrachten doen. Hoe reageerden je opdrachtgevers erop?
2: Heel goed. Uh, um, ik heb sowieso een goed contact altijd met mijn belangrijkste opdrachtgevers gehad bij NRC en VN. Dus die reageerden hartstikke begripvol. En uh, ze stuurden kaartjes en uh, ze zeiden klop maar weer aan als je ja. er weer klaar voor bent. Dat vond ik echt heel fijn. Um, dat betekent niet dat ik geen druk voelde, want als freelancer leg je jezelf al genoeg druk op. Maar het is wel fijn dat daar niet um, iets vanuit mijn werkgevers, mijn opdrachtgevers bovenop kwam. En wat ik fijn vond op het moment dat ik langzaam terug te begon te keren, dat mijn chef bij NRC bijvoorbeeld zei van... Um, joh, heb jij, uh, we willen graag een stuk over dit en dit. Uh, het leek ons iets voor jou, heb je misschien... ...gelegenheid om daarin te duiken. Uh, en dan zei hij erbij van... ...ik weet dat... Hè, ...dat je nog op de weg terug bent, dat het misschien niet lukt... ...maar ik wilde het wel gezegd hebben. En dat is wel een goede combinatie, denk ik. Um, dat je wel aan iemand denkt... ...maar ook daarbij zegt van... Dat, 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 die, ...dat je er niet op rekent. Um, want het... Is ook niet leuk als je helemaal niks hoort, omdat iedereen denkt van, oh, laten we hem maar met rust laten. Uh, hij moet even rustig herstellen en uh, hij meldt zich vanzelf wel weer. Het is wel fijn als er aan je gedacht wordt natuurlijk. En als, als je merkt dat, um, ja, dat er nog steeds een plekje voor je is. Um, dus dat, dat vond ik wel een mooie aanpak. Alsnog denk ik dat ja heel snel... Um, ook als je iets heel voorzichtig vraagt... dat veel freelancers het toch als een appel voeren, voelen. Dus alsnog zou ik daar wel... als, op de, als ik een opdrachtgever tips zou mogen geven, zeg maar... dan zou ik daar alsnog wel heel voorzichtig mee zijn. Liever iets te voorzichtig... dan um, iets te veel iemand pushen, zou hmm. ik zeggen. Heb
1: je in de afgelopen tijd al weer ja gezegd op klussen... waarvan je achteraf dacht... oh shit, dat had ik eigenlijk niet moeten doen?
2: Nou, ik was laatst uh, flink verkouden... Of grieperig, ik weet niet wat het was. En toen was er een opname van een filmpje. En um, dat, dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ik ben naar die locatie gekomen om dat te doen. En dan had ik achteraf toch wel spijt van dat ik dacht van... Ik twijfelde tot op het laatste moment of, of ik het ging doen of niet. Ik deed het en ik... Ik kreeg er een beetje spijt van, omdat ik daardoor langer in die verkoudheid bleef hangen. Dus dat was een beetje op microschaal <laughs> wat ik mee had gemaakt met die hersenschudding. Ik dacht, nee, ik moet even goed uitzieken. Dat was uh, nog tot vorige week. We zouden eigenlijk deze aflevering ook vrijdag opnemen. Toen heb ik gezegd van jongens, kunnen jullie ook uh, uh, een weekje later? Ja. Nou, dat kon gelukkig. En ook dat vond ik weer super ...moeilijk, weet je wel, dat je denkt van... ...ja, zo stom, het was helemaal geen probleem voor jullie... ...waar maak ik me nou eigenlijk druk over? Uh, maar ik was wel blij dat ik dat deed. Dat ik dus zei van... ...joh, laten we het, uh, laten we het even uitstellen... ...want ik voel me nog niet zo lekker. Het klinkt wel echt als dus, uh, groei
0: trouwens... Dat, ja, ...dat je je grenzen zo houdt. Ja, <laughs> ja.
2: ja, en ik merk dat ik... ...ik ben echt niet... Um, uh, ...wat dat betreft een nieuw mens geworden... ...doordat ik uh, allemaal... ...allemaal diepzinnige lessen heb geleerd... Uit, uh, ...uit het afgelopen jaar. Maar hier en daar... Um, merk, merk ik wel dat ik wat, wat verstandiger keuzes ja, maak. Als je ja. weet waar je
1: grenzen zitten, dan kan je ze ook aangeven. Dat is Zeker, ook ja. Ja. En
2: dat is, het, dat is het nu wel echt. Mijn grens is sneller bereikt nu. Ja. Um, ik, 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 ben gewoon, ik heb gewoon sneller hoofdpijn nu, na middagtypen. middagtype. Ik, uh, ik ben sneller uh, misselijk van een nachtje onrustig slapen... omdat ik met een artikel in mijn hoofd zit. Die, die fysieke gevoeligheid, op een of andere manier werkt die door... En, en, en hoe dat werkt in je lichaam... het is een beetje mysterieus... want alle, alle kennis over hersenschuddingen wijst erop... ik heb echt geen hersenschade meer. Dat heeft zich allemaal wel hersteld. Mm. Maar je lichaam heeft zo lang nodig... om mm. weer te leren hoe het was hiervoor. Er is dus zo'n uh, shock gehad eigenlijk... van zowel het fysieke proces dat hè, komt... als je gewoon een klap op je kop krijgt... en het psychische proces daarna... van het herstellen en het een tijdje niet werken... Dat duurt gewoon echt lang. En ik merk dat ik daar nog steeds op dagelijkse basis mee bezig ben. Dus ik moet ook nu bewuster uh, naar mijn keuzes kijken. En op een bepaalde manier is dat heel fijn. Want he, ik ben veel meer aan het reflecteren. Waar, waar Timon uh, Raamaker het in de vorige aflevering over had. Ja, dus ja... Zeker geen Blessing in the Skies. Dat gaat veel te ver, want ik had liever... gewoon kut. <laughs> ik had liever nooit ja, meer opgestoten. Ja, dat is gestoten. een beetje het, het corny, veelgoed
0: einde... wat mensen dan soms zoeken als ja, ik het herstelt. Het, ja, ik wil er niet
2: een te, te rond, mooi verhaal van maken... want het was gewoon moeilijk... en ik heb uh, ermee geworsteld... en ik heb uh, domme keuzes gemaakt soms... en het is gewoon... Uh, ja, het is gewoon hartstikke lastig. En... Uh, um, maar uh, nou ja, er zit wel een silver lining aan, laat ik het dan zo zeggen. Ja, ik
0: hoor ook wel een soort van... Um, aan de ene kant benadrukte dat je ziek werd heel erg hoe precair het is... om als freelancer te, uh, te werken natuurlijk. Hè? Ook uh, financiële stress en, en ook het gevoel dat je, dat je er misschien niet meer mag zijn... omdat je je zo identificeert met, met het journalist zijn. Ja. Er zijn allerlei alle, als assikken negatieve aspecten. Aan de andere kant, het klinkt wel alsof het je dwong om... Echt te voelen wat je zelf voelt en wat je zelf ja. belangrijk vindt. Ja. Uh, en ook, het liet ook zien dat, dat je opdrachtgevers je niet helemaal lieten gaan, uh, nee. waar je misschien bang voor was toen je nog
2: normaal in het freelance leven zat. Dus... Nee. Um, ik heb wel gemerkt, dat wist ik al wel, maar dat heb ik nog meer gemerkt: dat er, als je een goede freelancer bent en als je gewoon goed je best doet en je bent loyaal, dat, je, dat er altijd wel een plekje voor je is. Omdat het echt niet zo makkelijk is om goede mensen te vinden voor redacties. Dat hoor ik ook altijd weer van chefs en hoofdredacteuren. Ja, er zijn veel freelancers, freelancers um, maar het is echt niet zo makkelijk om iemand te vinden die je aan je kunt binden en, en, en die ook een band met jou als organisatie heeft. Um, dus ja, ik heb gemerkt dat er nog plek voor mij was. Ik was er heel blij mee. Ja, dat was ook een stukje bevestiging voor mezelf. Um, ja, is dat een antwoord op de vraag? Wat was de vraag ook alweer?
0: <laughs> ja, meer van, het heeft, wat je zei, het heeft een silver lining. En, en het laat heel erg de complexiteit ook zien. Van, ook van wat precariteit met je doet. Want ik moest wel denken aan, toen jij, toen jij zei van toen ik ziek werd, was mijn toekomst heel onzeker. En de definitie van precariteit die ik zelf het, uh, het beste vind, is dat dat niet gaat over het wel of niet hebben van werk of goede arbeidsomstandigheden. Maar dat vooral gaat over uh, dat je je eigen toekomst kan plannen. En daar zitten natuurlijk veel freelancers in. Uh, en dat, dat levert al veel stress op. Dat blijkt ja, uit alle gesprekken die ik met freelancers heb gehad uh, tot nu toe. En ook uit mijn eigen ervaring natuurlijk als freelancer. En als je dan ziek wordt, dan... Dat, dan kan je eigenlijk ook je toekomst niet plannen. Zeker in de situatie waar jij in zat. Ja. Dus dat was een soort van dubbele precariteit die je dan uh, ja, ervaart. Ja, inderdaad.
2: En ik had altijd, altijd al, al wel vaak het idee dat ik te weinig deed, dat ik meer moest doen, dat ik meer uit mezelf moest halen. Dat is ook gewoon een stukje perfectionisme in mij. En wat denk ik ook gewoon in het ondernemen een beetje besloten zit. Um, en tijdens dat ik niet werkte, had ik dat nog meer. Ik dacht steeds van... I should be doing all these things, weet je wel. En ik. En, en ik kon niks. Um, maar ik wist ook dat als ik die dingen wel weer ging doen. dat ik dan. Um, daar spijt van zou krijgen. Omdat ik dan mijn revalidatie zou hinderen. Um, ja, dat is inderdaad een soort van. Um, het was een uitvergroting van. in zekere zin waar ik altijd al. ja, dus soms een beetje meeworstelden met perfectionisme, met, met um, onzekerheid inderdaad over de toekomst, um, niet goed je eigen pad kunnen uitstippelen. Die dingen werden gewoon een beetje supercharged uh, door die hersenschudding en, en door, doordat ik uh, niks meer kon.
0: Wat ja. zou je willen meegeven aan
2: iemand, een, een andere freelancer,
0: die nu bijvoorbeeld ziek is?
2: Um, dat het super belangrijk is om stapje voor stapje te gaan. Want ik ging dus in het begin als een pingpongbal heen en weer... ...van ik deed een paar dagen niks en daarna voelde ik me weer oké... Okay ...en dan ging ik weer vol aan de slag uh, met een stuk en dan moest dat ook gewoon af. En dan stort ik vervolgens in en dan dacht ik... ...oh shit, ik ben nog helemaal nergens, ik ben weer helemaal terug bij af. Nou, dat moet je dus niet hebben. Um, en het klinkt zo logisch hè, en, en, en misschien zelfs makkelijk... Gewoon stapje voor stapje opbouwen, steeds elke dag ietsje meer. Maar dat is super moeilijk als je daar geen begeleiding in, in krijgt. Want je gaat zo snel, je schiet zo snel door in zowel te weinig doen als te veel doen. Um, daar heb je echt een soort van uh, Sherpa bij nodig uh, die over je schouder heen kijkt. In mijn geval die ergotherapeut, maar dat kan ook een ander soort therapeut zijn. Of een bedrijfsarts uh, die, die ervaring heeft met... met He, de specifieke aandoening waar je last van hebt. Um, in mijn geval, mijn ergotherapeut stelde met mij een puntenschema op. Heel rigide. Zelfs tandenpoetsen poetsen kreeg dan bijvoorbeeld een kwart punt. En um, um, een wandeling maken van een half uur was twee punten. Uh, om maar wat dingen te noemen. En dan mocht ik een maximaal aantal punten per dag. En dat, dat verhoogden we steeds. En dan ook altijd weer een tussen, tussenpauze. En dan uh, ging het weer iets omhoog. En dan uh, weer even pas op de plaats. En dan ging het weer iets omhoog. Nou ja, dat zijn systemen waar mensen goed over hebben nagedacht, die bedoeld zijn voor dit soort situaties. Um, en zonder dat is het echt heel moeilijk om het allemaal uit jezelf te halen en om daar als één je weg in te vinden. Dus dat zou ik tippen. Ik zou uiteraard tippen, maar dat is meer voordat je ziek wordt, om in een broodfonds te stappen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Of heel veel te sparen. Dat kan natuurlijk ook, maar goed, dat is een beetje lastig met de huidige tarieven. <lacht> <lacht> um, dus dat, um, ja, open en eerlijk communiceren met je opdrachtgevers, dat zij weten waar ze aan toe zijn um, en dat je, geen, uh, dat je niet te veel druk krijgt, maar dat ze ook niet um, te voorzichtig met je omgaan als het ware. En ja, ook wel wat ik eerder zei, het hoeft niet erg te zijn om door te werken op een manier die voor jou werkt, die je aandoening of uh, je mentale situatie niet verslechtert. Want um, dat is ook echt... Stel dat er specifieke mensen zijn die hiernaar luisteren... die een hersenschudding hebben en in de journalistiek werken. Ik ken er inmiddels een heel aantal. Heel. <laughs> ja, het, het komt gewoon heel veel voor dus ook bij journalisten. Um, maar het is... Dat blijkt echt steeds meer uit het onderzoek van de laatste jaren. Dat het niet goed is om helemaal stil te vallen. En om helemaal niks te doen.
1: Ja, want je had het eerder over die tips van die huisarts. Die zei van doe ja. een zonnebril op en ja. oordoppen in.
2: Nou, ik ben op een gegeven moment een podcast gaan luisteren. Van een Canadese uh, hersenschuddingsexpert. Concussion Doc heet het. Je zult altijd zien dat die Canadezen dan weer veel verder zijn. Uh, dan uh, wij hier in Nederland. Um, en... Ik wil niet zeggen dat zijn woord wet is of dat hij als enige de juiste kijk op herschudding heeft, maar mij heeft het enorm geholpen wat hij zei. Hij benadrukt heel erg hoe sterk uh, fysieke processen naar je herschudding in stand kunnen gehouden worden door hoe je er mentaal mee omgaat. Wat niet betekent dat het in je hoofd zit, want het is wel degelijk een heel reëel fysiek proces. Ja, <laughs> ja, of ja. De, ja het zit wel in je ja. hoofd, maar niet tussen je oren, tussen aanleidingstekens, ja. dat je het je inbeeld. Juist niet.
0: Het is niet psychosomatisch.
2: Nou, het is psychosomatisch in oh. de zin uh, dat uh, mentaal en, en, en okay, fysiek met elkaar ja. samenwerken. Maar dus niet dat je het je inbeeldt of dat er geen verklaring voor is. Ja. Het is wel degelijk hè, in hormoonhuishouding of wat ik net zei zenuwstelsel. Dat is allemaal meetbaar en dat is allemaal te verklaren. Nou ja, ingewikkeld allemaal. Die podcast heeft me heel erg geholpen en hij benadrukt heel erg. van je moet vooral niet in een donkere kamer gaan liggen met oordoppen in en een zonnebril op. Want dan word je alleen maar gevoeliger. Um, voor uh, allerlei prikkels en sensaties. Um, maar je moet zoveel mogelijk jezelf eraan blootstellen. En tuurlijk, een stapje terugnemen, rust nemen als iets te veel wordt. Um, maar wat ik steeds had, is dan ging ik weer even ergens aan werken omdat ik me goed voelde. En dan uh, merkte ik daar de gevolgen van. En dan schrok ik zo erg dat ik meteen weer helemaal niks ging doen. Mm. En dat ik, dat ik heel erg in mijn schuld terugkoop. ...en alleen maar binnen ging zitten... ...en dan word je alleen maar zieker op dat moment... ...en alleen maar gevoeliger voor de volgende keer... ...dat je jezelf blootstelt aan prikkels. Um, en dat inzicht heeft me heel erg geholpen, ...want ik snapte steeds niet... ...waarom ik maar bleef hangen... ...in die ellende... ...en dat ik steeds maar weer hoofdpijn kreeg en misselijk werd... ...en hoe kon dat nou... ...en kwam ik niet vooruit en was ik niet aan het genezen. En het, het betekent alleen maar... ...dat je lichaam nog aan het wennen is. En dat is een lang proces... ...en daarvoor heb je steun nodig therapie, um, revalidatie, uh, geld op de achtergrond, en dan kom ik weer terug bij mijn geliefde broodvonds. <laughs> <laughs> heb je nou, heb echt nooit
0: gedacht, in het hele proces van die hele journalistiek, uh, stik er maar even in. Ik wil geen journalist meer zijn, want kijk, kijk, kijk mij. Het is niet nou. gezond voor ja, heel
1: eigen ja.
0: Je zei natuurlijk al dat je plezier haalde uit het, het schrijven.
2: Ja, ik heb het wel eens gedacht. Um, ook Omdat ik me op een gegeven moment ja, een beetje in een schim van mezelf voelde. Omdat ik weinig meer deed. En ik dacht, uh, ik wil het liefst in een hol onder de grond verdwijnen. En, en ik kon gewoon niet me op dat moment voorstellen dat ik, me nog, dat ik die stress van de journalistiek nog zou aankunnen. En dat ik hè, net als vroeger gewoon monter een interviewafspraak binnenliep. Iemand um, uh, een uur intensief met iemand zou praten en het vervolgens uitwerken. Um, maar ik had nog wel de behoefte om dat te doen. Ik had wel de ideeën. Ik wilde wel heel graag nog verhalen vertellen en met mensen spreken. En de journalistiek aan zich, aan zich um, 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 maakt mij niet ongelukkig of gestrest. Ik word er heel blij van. En ik ben blij als ik merk dat, dat ik er goed in ben. Um, het is alles omheen. Het is hoe je ermee omgaat. Het is hoe je je uh, soms er zelf te veel mee identificeert. Het is de deadline stress... Het is de financiële onzekerheid, wat echt een grote rol speelt, dat merk ik nu ook weer. Ja, ik, mijn reserves zijn toch een beetje ingeteerd hè, door die eerste fase waarin ik nog niet in de broodfonds kom. Daar maak ik me toch zorgen over. Hoe ga ik dat weer opbouwen? Wat ga ik nu doen? En uh, het leven wordt alleen maar duurder, huren worden duurder. Ik word ook wat ouder. Ik wil op een gegeven moment hoop ooit een huis te kopen of iets groter te gaan wonen, of wat dan ook. Ik zit hier in een klein appartementje. Um, dus um, het zit meer in die externe omstandigheden, zeg maar, die, die randzaken. Maar ja, journalist zijn is nog steeds iets wat ik heel graag wil doen um, en, en, en waar ik juist blij van word. Dus nee, ik heb niet overwogen om ander werk te zoeken, want ik... Nee, ik zou, ik zou niet weten wat eerlijk gezegd.
1: Zo herkenbaar. Ja, dat is nou,
2: echt. En uh, een haat-liefde-verhouding met te gaan worden ja. of zo, ja, dat, dat uh, zet ook geen zoden aan de dijk.
1: Ja, ik ben echt heel blij om te horen dat je wel uh, alweer stukken beter bent. Dat is echt. Uh, ja,
2: ik ben er ook heel blij mee, want ik uh, hield het op een gegeven moment ook niet voor mogelijk. Maar. Ja, het is echt een combinatie van een fijne ergotherapeut... en een, uh, en een ja, gewoon één hele goede podcast vinden... En, en nog wat adviezen hier en daar en wat dingen die je leest. En op een gegeven moment ja, krijg je een plaatje van uh, ja, hoe het werkt. Dat is het, ook, hè. het is ook, Wat betreft is het fijn uh, om journalist te zijn en, en zo in zo'n situatie te komen. Je kunt goed je research doen. Je kunt goed verbanden leggen en kijken van... wat zou er met mij precies aan de hand kunnen zijn... en, en, en hoe ga ik daarmee om. <kwijls> En, en dat betekent natuurlijk niet dat je... En, en, en bij de meeste dingen moet je gewoon op de dokter afgaan natuurlijk. Maar bij een hersenschudding is het ook echt een deels een proces van... hoe ga je er vervolgens mee om. En uh,
0: wat is nu je plan? Want, want uh, je werkt gewoon weer. Ja. Wat, uh, hoe zie je nu de toekomst?
2: Um, ben ik heel veel over aan nadenken. Um, ik heb, uh, zoals ik zei, ik, ik ben weer een beetje aan te kijken naar, kan ik een bepaald soort commerciële klus doen? Um, ik geef al af en toe hier en daar praatjes en presentaties over de thema's waar ik in mijn werk over schrijf. Ik heb net uh, mijn website vernieuwd, um, ook in de hoop dat dat misschien uh, wat dingen aanlevert. Niet dat ik niet genoeg werk heb, want... Ik zou hè, een dubbele werkweek kunnen vullen met alle journalistieke dingen die ik zou kunnen doen, maar echt puur om financiële redenen. Dus daar denk ik over na. Um, en superleuk, ik ga deze zomer drie maanden op de media-redactie de media van NRC zitten um, voor uh, drie à vier dagen per week. Dat is een beetje mijn ja, niveau nu wat ik aan kan. Om aan een reeks artikelen te werken. En dat is op uurbasis. Waar ik super blij mee Doof. ben. Want het ja. is zoveel fijner dan dat woordtarief. Ja. Um, wat gewoon echt uh, ja, fnuikend is vaak. Um, want dan ga je toch dingen afraffelen. of je gaat uh, onderwerpen opzoeken die je snel kunt uitschrijven. Um, dus op deze manier heb ik een soort steady inkomen. in ieder geval voor die drie maanden. Wat voor iemand die in vaste dienst werkt. ...zou voelen als juist heel onzeker... ...maar ja. voor mij al he, een hele step-up is... ...van het normale, precaire leven. Dus ik vind het leuk om daar ook even aan, uh, aan te ruiken... ...en kijken hoe dat gaat. Um, en daarna kijk ik wel even verder. Ja. ja. Dan ben ik weer iets verder in mijn gedachten, denk ik.
0: Ja. Nou, ik denk dat jij sowieso echt geknipt bent... ...om op uh, de mederedactie te zitten. Uh, is sowieso iedereen, uh, ja.
2: mijn, uh, mijn onderwerp. Uh, ja. ja. Gek, heel tof. Ja. ja.
1: Heel leuk. Ja, heel veel succes ook uh, de komende tijd. Dank je. Ik, uh, ja, ik ben heel blij dat we bij je langs mochten komen. En,
2: uh... Graag gedaan. Ik vond het heel leuk en, en ook fijn om, ja, om Louis Vergaal te citeren. De cirkel is nu rond.
0: Ja. ja <laughs> ik zal wel. niet zijn hele gedicht doen.
2: Maar <laughs> uh, uh, ja, zo voelt het wel een beetje. Het was fijn om hier uh, weer uh, te zitten met z'n drieën. En uh, nou ja, wie weet tot uh, in de toekomst nog een keer. Ja, ik hoop dat je
0: verhaal dan. andere freelancers helpt. Uh, Ik hoop het ook. Dat het ook ja. herkenbaar is en, en het laat ook wel zien dat het oké okay is om je kwetsbaar op te stellen... en dat je dan meestal meer terugkrijgt dan wanneer je flink houdt. Ja, dat is, ja. Dat het is een is kracht wel... ook,
1: die kwetsbaarheid. Ja. Ja.
2: Zeker. Ja, het is ook een, ook een balans. Hè. Soms moet je sterk zijn, soms kun je hmm. kwetsbaar zijn. Um, ja, kwetsbaar zijn kan ook zijn. Ja, dat wel. Ja, ja. <laughs> <laughs> Sowieso. Ja. En um, nou ja, als mensen een beetje in een vergelijkbare situatie zitten... en um, en ze willen meer, meer weten of zo. Of ze hebben een vraag, dan uh, kunnen ze me sowieso benaderen via, via mijn nieuwe website. <laughs> Wat is die? Um, gewoon mijn naam en dan.nl. Okay. .nl. Ja,
0: en je bent ook vrij actief op Twitter. Hoe kunnen mensen je daar vinden?
2: Ja, het uh, MennoVDBOS. Ja.
0: ja. Heel erg bedankt dat we langs mochten komen. Graag gedaan.
1: Succes de komende tijd.
0: Freelance Leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Reprorecht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!